0: Merhabalar, Bağsahlar'ın sunduğu İç Sağlar programının 61. bölümüyle beraberiz. Ben Burak, yanımda her zaman olduğu gibi Semih var. Erkin bu akşam bizimle değil, ee, yine sanatsal faaliyetler dolayısıyla Erkin bu akşam bizlerden uzak. Ee, Semih abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhaba. Merhaba,
0: ne yapıyorsun, nasıl gidiyor? Gayet iyi gidiyor artık. Likte yavaş yavaş
1: durumlar belli olmaya çalış. Ee, başladı. İlk 4 sıra biraz toplu gibi gözüküyor ee, kendi bölümüne. Ama tabii ki Beşiktaş Galatasaray Maşa hafta çok belirleyici olacak Beşiktaş'ın geleceği açısından. Ama Galatasaray'ın da bu son zamanlardaki 9 maçlık mühteşem performansıyla birlikte e, bu hafta yine çok iyi bir Sivas çıkardılar. Gerçekten çok iyi oynuyorlar. E, i̇lk 4 sıra biraz da e, sezonun son haftalarına doğru e, kendi en iyi oyununu yansıtmaya başlamış gibi gözüküyor. E, gözüken o ki bu 4 takım sanıyorum son haftaya kadar e, başa baş şekilde gitmeye çalışacak.
0: Kesinlikle öyle. Hani belki Sivas e, bir kopma yaşayabilir ama onlar da gerçi hiç o kopma e, refleksini göstermediler. Yani onlar da sezon sene sonuna kadar götürecek gibi duruyorlar gerçekten. İstersen Galatasaray-Sivas maçıyla, Spor-Galatasaray maçıyla başlayalım. E, 2-2'lik bir beraberlik. Galatasaray'dan ikimizin de beklemediği derecede iyi, sakin bir oyun, çok e, olgun bir oyun. 2-2'lik bir e, beraberlik. Sivas Spor penaltı golüyle e, durumu 2-2'ye getirdi. Nasıl buldun maçı genel ay itibariyle Galatasaray'ın deplasman oyununu nasıl değerlendiriyorsun?
1: İlk 5 dakika gerçekten inanılmaz bir oyun vardı. Ben son zamanlarda, son yıllarda böyle bir başlangıç görmemiştim maçı. Silah Spor inanılmaz başladı. Direkt 5. vitese başladılar maça. İlk 7 dakika sanıyorum 3 tane net fırsatlar da vardı. Sonrasında gol de geldi. Bundan sonra doğal olarak gol attıktan sonra topu Galatasaray'a bıraktılar. Geriye çekildiler doğal olarak. Çünkü bu tempo sürdürülebilmek hiç kolay değil. Maçın geniş alanında yayabilmek, ilk yayabilmek. Galatasaray topu aldıktan sonra gayet iyi oynamaya başladı. Kendi oyunu oynamaya başladı. Yansıttı e, en iyi yaptığı şeyleri. Ben çok şaşırdım gerçekten de. Çünkü Sivas Spor gibi e, son 15 maçlık İsa'da kaybetmiyor Sivas Spor. E, sanıyorum en son geçen sene Beşiktaş'a kaybetmişlerdi. Bu sezon İsa'da kaybetmeyen tek takım Sivas Spor. Böyle bir deplasmanda bu kadar aklı başında ne yaptığını bilen bir şekilde oynamak Mükemmeldi. Ya Bir tane tek pas bile görmedik. E, rastgele atılmış. Tek yanlış koşu yoktu. Özellikle 15-45 arası mükemmel bir Galatasaray gördük. Tabii ikinci yarıda da gayet iyi takım vardı. E, özellikle oyuna gelirsek de gaz oyununda. Fekulü'nün çok iyi oynadığını söyleyebiliriz. E, mesela ataktan sol kanattan geçti Galatasaray'da çoğunlukla. Bunda e, direkt tersi oynanan pozisyonlar da vardı. Fekulü sürekli ceza sahasında koşular yaptı. Ceza sahasını kalabalıklaştırmaya çalıştı. Falcao'nun nasıl kullanıldığını artık biliyoruz. Çünkü Falcao ilk bölümlerde pek katkı veremiyordu Galatasaray'a skor olarak da. Çok eleştiri geliyordu Falcao'ya. Ama takımın onu nasıl kullanması gerektiğini de bilmediğini söylüyorduk biz. Çünkü Fenerbahçe evet. maçındaki evet. top bir kere gelmiş Fenerbahçe maçında. O maçta direkt golde atmıştı Çok iyi pas gelmişti ama offside'ti. Bu şekilde o maçta takımda kim vardı ama Babel vardı. Takımı yavaşlatan oyunculardı bunlar. Takımda artık Onyekuru gibi çok iyi oyuncular var, çok hızlı oyuncular var. Ee, sol kanadın yaş ortalaması 33'ten Nagatomo ve e, Babel'le birlikte 33 iken şu anda Oye Kuru ve Sarayçı ile birlikte 21.5-22'ye düşmüş durumda. Takım çok aktif çalışıyor. E, Lemina ile birlikte de ikinci yerde özellikle Enzo Zin'in de takımdan ayrılmasıyla birlikte e, geriden oyun kurmaya çok iyi yapan bir takım var. Pasipolu'nu çok iyi yapıyorlar. İlk yarı sürekli uzun topu gönderiyordu Galatasaray. Takımdaki e, bilinmezlik de bundan kaynaklanıyordu aslında. Nasıl oyun kurması gerektiğini takım bilmiyordu. Şu an ne oluyor evet. mesela? E, top Mustafa'ya geliyor. Lemina hemen yaklaşıyor. E, orayı üçlüyorlar. Savunmayı üçlemiş oluyorlar. Seri aynı şekilde yaklaşıyor Lemina'ya. Orada kısa bir üçgenler oluşturuyorlar. Ardından da Onyekuru'ya uzun pas olur. E, farklı varyasyonlar olur. E, ne yaptın ki? Bilen bir takım var şu anda.
0: Ya, kesinlikle öyle. Ya zaten e, Seri Onyekuru ikilisiyle hani 3. E, bölgeye geçiş yapıyorlar ya da e, Mariana-Fegul ikilisi zaten artık 3. senelerini yaşıyorlar. Onlar birbirlerine hani e, Lev demeden çoruma anlıyorlar e, tabiri caizse. Onlar zaten e, o işi çok iyi çözmüş durumda. Mariano-Fegoli ikilisiyle çok iyi çıkabiliyorlar. Galatasaray gerçekten e, senin de dediğin gibi artık çok iyi bir e, oyun planı. oturdu çok e, sakin. Hani bunu Sarajoğlu'nda da kanıtladılar. Hani skor olarak geriye düşmelerine rağmen oyun planında hiç oyun planına hiç taviz vermeden ve Galatasaray'ın şu andaki en büyük özelliği Sivas maçında girdiği ilk pozisyonda sakin kalarak golü attılar ama muhtemelen 3 tane bu 3 4 tane bile pozisyon yoktu Galatasaray'ın ilk yarıda. 2 tane golü vardı. Bu çok şampiyonla oynayan takım için bu çok e, kritik, çok önemli bir şey. Çok e, paha biçilemez bir şey aslında bu pozisyonların kıymetini bilmek, ceza sahasında sakin kalabilmek. Galatasaray da bunu biliyoruz ki e, son haftalara yaklaştıkça özellikle çok iyi yapıyor. Aslında ben Galatasaray'ın 2-1'den sonra bu maçı çok e, rahat götüreceğini düşünüyordum ama çok e, enteresan bir penaltı orada. Serinin bence orada çok e, büyük bir dikkatsizliği. Var hakeminin e, uyarısıyla orada penaltı geldi. Penaltıdan sonra aslında Galatasaray hiç beklemediğim şekilde çok fazla risk aldı. Fatih Terim bence burada yani, e, Sivas Spor'un biletini tamamen kesmek istedi ama e, son 10-15 dakikada geride çok acayip boşluklarda ver- verdiler. Yani. Sivas Spor kendi seviyesinde kontrataklar yapabilseydi Galatasaray'ı çok zor duruma düş- düşürebilirdi son 10-15 dakika.
1: Aynen öyle. Çünkü bence ve Alınsa Adem ve Emre'nin beraber oyuna girmesi yani Kısarlıklarla sahaya girmesi e, biraz roller çakışı diyebiliriz. Çünkü Adem'in girmesiyle birlikte e, çift fovyete dönmüş, dönmüş oldu Galatasaray. Ama diğer yandan da oyna Emrak Baba girdi fovyet arkasına. E, böyle olunca tabii ki orta sahayı boşaltmış oldunuz. Sivas Spor'a e, çok fazla kontrol şansı geldi 80'den sonra. Ama oyuncuların da gerçekten hal yok bir, e, bir pozisyon vardı Sivas'ta. Gücü kalmadı oyuncuların. E, ben gerçekten bunu çok gördüm. Çünkü Normal şartlarda Sivas bu şeyleri çok sever. Bu kontrol şanslarını. Özellikle 80'den sonra Rıza Hoca e, bu kontrolları çok ister. Kendisi de sanıyorum maç önü bunları çok planlamıştır. Ama oyuncular topa her aldığında ileriye oynamak yerine top ayağını tutup geriye döndüler. Geriye pas verdiler. Ben buna biraz şaşırdım ama oyuncularım da sanıyorum bu maçta e, gerçekten gücü tükenme noktasına gelmişti. Çok vücut dilleri bitmiş.
0: Tabii. Görüntü çizmişti bize. Ya abi şey Topla- var yani e, Galatasaray... Evet. Çok üstün bir pas oyunu oynadı ve sürekli topun peşinde koştuktan sonra bir yerde nabız yükseliyor ve topu sen kazansan bile o anda sağlıklı karar veremiyorsun. O kadar topu kovaladıktan sonra Sivasspor biraz bunun da dezavantajını yaşadı aslında.
1: Aynen öyle. Hiç kolay değil çünkü bu kadar doğru tempoyu rakibin ayarladığı için. Sen de ister istemez kendine doğru oyunu oynatmak isterken bu tür şeyler düşebiliyorsun. Benim çok dikkatimi çekti mesela e, bu maçta. Normalde biz Saraç'ı çok hücumcu bek olduğu için sürekli ileriye çıkmasını bekleriz. Böyle olduğu zaman da e, Galatasaray'ın sol kanadında Sivasspor'un yani sağ kanattan gelmesini bekleriz. Ama şuna çok şaşırdım ve takdir ettim. Saraç her çıktığında Ömer Bayram istisnasız sol bek'e geldi. Direkt geldi asla Sivas'a geçişini vermedi. Birkaç pozisyonda Saraç ileride kaldığında Sivas hemen hızlı başlattı oyunu sağ kanattan gelmek istedi. Ama her zaman Ömer Bayram oradaydı. Ee, çok çok iyi girdi kademelere. Bu değişimleri de çok dengeli yaptılar. Ya Sarayçı ve Ömer'i çok uyumlu gördüm ben. Sarayçı'yı nasıl kullanacağını da çok iyi öğrenmiş Fatih Terim. Ee, gerçekten asla bir zaafını göstermiyorlar rakibi. Çünkü Sarayçı geldiğinde en büyük endişe onun sonma yönüydü. Hatta Leipzig'te tutunamama sebebi de buydu. Ee, takımda süre bulamama sebebi soğunma yönü zayıflığıydı. Ama gerçekten e, Sarayçı nasıl kullanılması gerektiğini takım anla, anlamış durumda ve bayağı da yüksek katkı veriyor. Zaten oyun Galatasaray'da evet Mariano'ya kurduruluyor. Yani Saraci'ye çok fazla yük bindirmemeye çalışıyorlar. Genellikle uzun hücumda kullanmaya çalışıyorlar.
0: Tabi tabii abi yani çok haklısın. Bu konu hakkında söylediğin çok mantıklı. Şöyle zaten hani, takım dediğin e, canlı hani bir canlı bir organizma işleyen çarklar var. Ve bu çarkları birbirine çok iyi tutturman lazım. Ve Fatihterim şu an Saracchi'nin kullanımı ve Ömer Bayram'la Saracchi'nin açıklarını kapatma konusu dediğin gibi. Ee, çok e, iyi düşünülmüş ve iyi oturtulmuş bir sistem ee, Ömer Bayram de, senin dediğin gibi sürekli e, Saratçı'nın e, zayıf yönlerini gizleme, gizliyor aslında orada. futbol dediğin biraz da budur zaten yani zayıf yönlerini nasıl e, daha fazla gizleyebilirsin güçlü yönlerini nasıl daha çok öne çıkarabilirsin e, bu yönden mantıklı ve Galatasaray şu anda e, savunma güvenliğini çok ön plana alan bir oyun Özellikle Galatasaray hiçbir, yani çok fazla artık rakibi boğup üstüne gidip e, üst üste 4-5-6 pozisyona girip böyle rakibi boğmuyor topu elinde, topu e, ayağında tutuyor, sakin, pas yapıyor e, ve uygun pozisyon geldiğinde de keskin bir şekilde bitiriyor ve rakibine çok zor zor pozisyon veriyor Galatasaray artık. pozisyon varsa bile zaten e, kalesinde de Mustara gibi bir fenomen var.
1: Aynen öyle ya Mustara hiç mi bir insan kötü maç çıkarmaz, kötü gece geçirmez ya. Adam bir tane kötü maçı yok gerçekten, müthiş oynuyor. E, yine her zaman olduğu gibi şampiyonluk gelirse galiba bir numarayı onu yazacağız.
0: Aynen abi yani. Galatasaray'ın zaten artık fix oldu. E, Muslera e, çok özel bir performans gösteriyor. Feguli artık e, onun 3 ayları geldi. E, İlkbaharda zaten biliyoruz hepimiz. Feguli farklı bir seviyeye çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'nden de e, kurtulunca, maç yoğunluğu da azalınca Feguli farklı bir seviyeye çıkıyor. Ve bundan sonrasında ondan da çok acayip performanslar göreceğiz. Ve bu e, tempoyu düşük tutmak, rakibi pasa boğmak. E, Galatasaray'ın bence Beşiktaş maçında da en önemli silahı olacak. Beşiktaş da tempodan güç alan bir takım. Eğer maç maçın temposu yükseldikçe bence bu Beşiktaş'ın işine gelecektir. Ama Galatasaray eğer topu alıp yine %60'larda %65'lerde e, tempoyu düşürürse e, Beşiktaş'ın da gardını düşüreceğini ki ben maçın e, zaten Galatasaray'ın istediği şekilde gideceğini düşünüyorum daha çok.
1: Ya şu an en önlem alması zor takımlardan biri Galatasaray. Bence birincisi çünkü Fegoli tutsanız, diğer tarafta Onye kuru var. kuru tutsanız e, Lemina mükemmel oynuyor. Falcao çok iyi besliyor takım halinde Galatasaray. Çok fazla önlem almanız gerekiyor Galatasaray'a. <gülüyor> Ama bu noktada hiç kolay değil bu önlem almak. Çünkü işleyen bir makinenin dişlisi gibi çarklar çok iyi çalışıyor. Gerçekten de e, şu anki oynayan oyun e, Galatasaray'da tam bir şampiyonluk oyunu gibi gözüküyor
0: kesinlikle öyle yani Galatasaray'a ters gelebilecek oyun nasıl bir oyun ters gelebilir Galatasaray'a çok fiziksel çok korokor mücadeleye çok tempoya dökübilirsen oyunu Galatasaray oyunu kabul ettirebilirsen yani kişi bunu sadece ilk 10 dakika yapabildi eğer o zaman Galatasaray sıkıntı yaşatabilirsin ama e, çünkü seri o yani Lemina çok fiziksel mücadeleye gelebilecek oyuncu ama seri çok o tarzda bir oyuncu değil. veya Ömer Bayram Saracchi gibi Mariano gibi oyuncular bu tempoyu çok kaldırabilecek oyuncular değil e, ama Tabii bunu Galatasaray'a bu seviyede kabul ettirmek ve ligin tartışmasız en kaliteli kadrosuna bunu kabul ettirmek çok kolay değil süperlikte yani belli. 45 dakika kabul ettirmek çok kolay değil tabii. Ee, abi peki biraz da Galatasaray üzerinden çok yorumladık maçı. Biraz da Sivas Spor tarafından bakalım istersen ya Onlar da yine İhsade Yenilmezlik serisinde koydular. Ee, i̇lk 10 dakikada bu maça bence çok iyi hazırlandıklarını gösterdiler. Yani bu seviyede Galatasaray'a 8'de de gelen Galatasaray'a karşı yani bunu yaşayabilirsin. aranında hiç değilse bir e, kalite farkı var. Ama yine bir şekilde buradan iki ikiyle çıktılar abi ki bu bence Sivas Spor için ve ligin 25. haftasında olan ve artık direkt rakibiyle maç oynamayacak bir Sivas Spor için kritik bir sonuç.
1: Bu maç aynen öyle ya dediğin
0: gibi çok önemli maç Sivas Spor için. Çünkü buradan
1: mağlubiyetle ayrılsanız gerçekten de e, tüm camiye konsantrasyon olarak ağır yere alacaktı bundan böyle Sivas Spor'un e, şampiyonluk yolunda bir rakibi kalmadı e, fikstür olarak. Çok inanılmaz zor bir maçları da yok. Çünkü Galatasaray Trabzon'la oynayacak, Başakşehir'le oynayacak ve ilk üç sıra birbirleriyle oynayacak. Birçok maç yapacaklar. Evet. Sivas Spor'sa böyle bir sıkıntıyla karşılaşmayacak. E, onların da bu dört e, haftalık galibiyetsizlik sonrası geçen haftalarda artık yavaş yavaş tekrardan e, geçen iki haftadaki galibiyetle birlikte, bu haftada Galatasaray'dan puan almakla birlikte gayet iyi gidiyor işler onlarda. Biz her zaman diyorduk, kredileri tamamen tükettiler diyorduk. Dört e, haftalık galibiyetsiz bölüm sonrasında. E, şu an gayet iyi gidiyorlar. Zaten Ankara gücü maçında ve Alanya maçında gol de görmemişlerdi. Bu kadar iyi oynan Galatasaray'a karşı da e, puan almak gayet iyidir. İç da bile olsanız gayet iyi performans. İç sahada zaten şu an ligin en iyi takımı Sivaspor. Hala kaybetmediler. Bu anlamda gayet iyi gözüküyor Sivasspor'un geleceği. Ama tabii ki ee, Rıza Hoca'nın maç planlamalarında biraz daha iyi olması bence gerekiyor tamam Emre sakatlıktan çıktı ama ne olursa olsun son iki sezonda en çok Golatay'ın ikinci yerli futbolcu durumunda şu an e, Emre gerçekten takımına çok şey kattı takımının çok büyük e, yüzdelerinden bir ona ait önemli oyuncularından bir takımdaki ama onu e, bu kadar geç almak oyuna her ne olursa olsun e, çünkü geçen hafta bir sürü almıştı o sonradan oyundan çıkartılmıştı. Artık fizik olarak da iyi durumdaydı. Bu kadar az onu kullanmak bence yanlıştı. Çünkü oyuna girdiğinden beri son yarım saatte 3 üç çekti, 3'ü de isabetliydi. Bu alanda takımın en iyisi oldu. Bir tane kilid pas verdi. Penaltıdan gol attı, devamında gol attı Musel'den dönen topta. Ya yani bence Yasin'le başlamak çok doğru bir tercih değildi bence.
0: Yasin'in son haftadaki son haftalardaki performanslarına biraz aldanmış olabilir tabii o adam. E Sivaspor'la ilgili şunu da söylemek lazım. Yani Onyekuru hani Fenerbahçe savunmasına falan neler yaptığını gördük Onyekuru'nun. E ee, iç sahada Onyekuru'yu bu kadar etkisizleştirmek. Goyano tabii çok önemli var. Goyano bence çok iyi maç çıkardı defansif anlamda ve e, Sivasspor savunma organizasyon anlamında ne kadar sağlam bir takım olduğunu gösterdi bence. Ki çok da pozisyon vermediler aslında Galatasaray'a yani. E, Galatasaray ilk e, bulduğu duran topta e, golü bulmasa orada maçın çok farklı bir hikayesi olabilirdi sonrasında.
1: Bulunan goller de ikisine de bakarsak aslında ilkinde duran topta arkaya, arkadan atılan gol vardı. Orada yine aslında maç e, topu öne çevirmekti. İkinci golde mesela Falko indirmişti. Fegül'e atmıştı. Bu benzer taktiksel e, varyasyonlarla atmıştı gol Galatasaray. Ve bunun üstünden gol bulmaya çalıştılar. Aslında Sivas Spor oyunun genelinde İyi işler de çıkardı. Çünkü ikinci yarıda e, bir Falcao'nun ıskaladığı top var. Kafa yetişemedi. Bir iki adım geride kaldı. Onun haricinde Galatasaray'ın net fırsatla verdiklerini söylemek zor aslında. Gayet iyi iş çıkardılar. Ki bence e, bu kadar iç sahada iyi oynayabilmek, e, Galatasaray'a karşı bu kadar doğrular yapabilmek hiç kolay da değildi. E, her şeye rağmen geri dönüşü başarmak da değerliydi. Çünkü iki bir geriye düşüyorsunuz. E, tüm oyun konsantrasyonu, oyun Dinamikleri her şey gazete geçmiş. Ne olursa olsun 8'e 8 yapmış bir takım var karşınızda. Buna rağmen e, geri dönüşü yapmayı başarıyorsunuz. Bence gayet iyi performans sergiledi Sivas Spor. Diğer güzel noktada onlar adına. 10 şut çektiler 8 isabetli oldu. Bu kadar yüzdeli oyun. Üstelik bu kadar kötü zeminde. Hiç kolay değildi bu kadar yüzdeli şut vurması. Sivas'ın çok iyiydi yani.
0: Tabii yani bir de şöyle bir durum var. Sivas Spor ve Galatasaray ayrı ayrı değerlendirmeye geçtim. Seyir kalitesi olarak da bence müthiş bir maçtı. Yani ben Süper Lig'de uzun zamandır bir maçtan e, bu kadar keyif almıyordum. Gerçekten iki, ta- iki e, teknik direktörün de maça galibiyet amacıyla çıkması bunda çok etkili oldu. Tabi sahadaki iki takımın da net bir planı olması ve bu planların çok iyi uygulayan takımlar olması ve iki takımın da formda olması e, çok e, seyir kalitesi yüksek bir maç ortaya çıkardı. Ben gerçekten izlerken keyif aldım. E, premierlik seviyesinde bir maçtı.
1: Kesinlikle öyle. Herkes ne yaptığını bilen bir oyun oynadı. Mesela Hakan Aslan attığı gol haricinde takımının en fazla topçalan oyuncusu oldu. Keza diğer taraftan da Uğur Çiftçi dört kere top kaptı. Caner de aynı şekilde gayet iyi oynadı. Herkes görevini çok iyi şekilde yerine getirdi. Bizlere de çok zevkli bir maç izlettiler.
0: Kesinlikle öyle. Peki abi bu maçla ilgili eklemek istediğin farklı bir şey var mı?
1: Başka yok hayır.
0: Benim de yok. İstersen Gaziantep Futbol Kulübü Trabzonspor maçına geçelim. Başakşehir maçıyla ile çakıştığı için, Türkiye Futbol Federasyonu tabii çok büyük başarısı, müthiş bir fiştur ayarladıkları için, Başakşehir maçı yerine biz de maçını tercih ettik ve Trabzonspor konuşacağız. Başakşehir konuşamayacağız bu hafta. Umarız önümüzdeki haftalarda buna daha çok dikkat edilir. Bu dört takım maçları çakıştırılmaz bir daha da biz de tüm şampiyonluk adaylarını rahat rahat konuşabiliriz. Gaziantep maçı, Trabzonspor maçında peki ee, Trabzonspor için tabii çok önemli bir puan galiba. hiçbir şeyin sonu değil daha e, Trabzonspor bir maçta eksiği var zaten ama e, yine de son dakikada gol iptali camia için biraz e, kalp kırıcı oldu ne diyorsun seni?
1: bu maçta ben gerçekten çok şaşırdım Trabzonspor'u hiç bu, e, böyle bir oynarken görmemiştim çok gerçekten iyi oynamayan bir Trabzonspor vardı e, Hüseyin Hoca çok eleştirildi bu maçta. E, Sosa'nın da en kötü olduğu maçlardan biriydi. E, i̇lk yarım mesela sarı kartı vardı Sosa'nın. Ama buna rağmen çok saat girmeye devam etti. İkinci sarıyı görebilirdi. Hakem Sosa, veremedik.
0: Orası, Sosa Bence uzun zamandır yani ikinci yarının e, başından beri yani azalarak giden bir formu var bence şu ana kadar.
1: Yani öyle Bu maçta 5-0 uzun topla oynadı. Uzun top pas atıyor, tutmuyor. Bir de aynı şey deniyor. Yine olmuyor. Yine aynı şey deniyor. E, gerçekten de Oldukça kötü bir performans ortaya koydu. Buna rağmen de hoca uzun süre ona dayandı. 60 dakika. Sağda kaldı Sosa. Daha farklı. Pardon. Sosa hep oyunda kaldı. Daha farklı bir değişiklikte biz görebildik aslında. Ben çok şaşırdım bunu açıkçası. Aynı şekilde Omin Mikel de çok kötüydü. Ya takım halinde çok kötü bir Trabzonspor vardı bu maçta. Doğruları yapamayan bir takım vardı. Ama buna rağmen de öne geçmeye başardı Trabzonspor. Ekuban'ın golüyle. Eee. Buna rağmen tabii ki diğer noktaya gelirsek de e, Trabzonspor daha fazla tehditkar e, olabilirdi. Gilerme ve Gilerme'nin oyuna girmesiyle birlikte e, daha fazla hücumda e, etkili bir takım görebilirdik. Bu maçta çünkü e, takımın tıkandığını gördük biz. 45 75 arasında bir tane isabetli şutu yok takımın. Hani isabeti şutu geçtim, şut denemesi bile yok Trabzonspor'un. E, uzun toplarda 6-0 yapmışlardı. Top kaybı çok fazla yapmışlardı. Ama buna rağmen Hüseyin Hoca değişiklik yapmadı ilk yanın sonlarında ikinci araya başlarken. Uzun süre takıma sabretti. Böyle olunca tabii ki bir, bir de gelmiş oldu. Sonrasında maç kaybedilebilirdi, kazanılabilirdi, her şey olabilirdi. Ama bu maçta ben Trenospor'u hiç beğenmedim. Bence Hüseyin Hoca'nın sınıfta kaldığı bir maç oldu
0: ya çok haklısın abi ya şöyle bir şey var Trabzonspor'a niye o geçen seneki Yusuflu Abdülkadirli Ekubanlı Vakayemeli o işte Roda'yı ve bu senenin ilk yarısındaki bazı maçlardaki oyun akıcılığından çok uzak şu anda yani e, Trabzonspor'un bu maçta hiç e, bir kez bile akıcı akıcı bir hücum edebildiğini görmedik yani o takıma göre savunma konusunda gelişmeler var e, savunma konusunda daha sağlam bir takım olarak görüyorsunuz Trabzonspor'u ama hücumdaki işler abi tamamen Öndeki oyuncuların bireysel kalitesine kalmış durumda. Vakayeme şapkadan tavşan çıkarıyor. Sörlot şapkadan ta- tavşan çıkarıyor bazen. He. Avant- tabi bunun avantajı ne? Vakayeme ve Sörlot gibi, Ekuban gibi şapkadan çok fazla tavşan çıkarabilen oyunculara sahipsin. Ama ligde bundan sonra 9 hafta kaldı diye anılmıyorsam ve 9 haftada hani ne kadar taşıyabilir bu seni? Çok emin değilim çünkü net bir oyun planın yok şu anda. Hücum planın da yok. Tamamen e, bireysel yetenekler üzerinden oynuyor şu anda Trabzonspor. Hüseyin Çimşir buna bir e, çözüm bulabilecek mi? Daha önce e, Hüseyin Çimşir'den herhangi bir takımda herhangi bir bir şey çözüm mu bilmiyoruz. Çünkü Hüseyin Çimşir ilk defa bu seviyede hoca olarak görüyoruz. Ve e, şampiyonla, şampiyonluk için mücadele eden bir takımda görüyoruz. Enteresan bir karar. Devre arasında Hüseyin Çimşir'in gelmesi zaten. Yani çok tartışıldı. Eğer şampiyonluk gelmezse ve Hüseyin Çimşir bu formuyla devam ederse ee, Ahmet Ağa olduğu için de bence Trabzonspor taraftarları iyi şeyler düşünmeyecektir.
1: Çok doğru. E, takım tamamen bireyselle odaklanmış durumda senin dediğin gibi. Bu maçta mesela Alexander Sorlot kale bir tane şut çekmedi. Sıfır şutla maçı tamamladı. E, bu sezon üçüncü kez oluyor. E, siz eğer tamamen bireyselle odaklanmışsanız. Mesela biz Galatasaray'da saymak istesek e, onlarca madde çıkıyor. Olumlu anlamda takımın takım oyunuyla e, yaptığı olumlu varyasyonlar konusunda. Ama Trazonspor'da biz böyle bir şey göremiyoruz. Bireysellik öne çıkıyor takımda. Sezon bitecek neredeyse hala Vakiyemen'in, Sörlot'un bireysel performansları öne çıkmış oluyor. Sosan'ın da çok iyi olduğu zamanlarda e, Sosan'ın öne çıkıyor. Bu maçta mesela Sörlot hiç kare şut çekemedi. Takım tıkanmış oldu deyim yerindeyse. E, Bunu yani, hala öyle. kuzum bulamaması takımın büyük sıkıntı. Mesela Ünal Hoca e, Ünal Hoca eğer bu kadroya sahip olsaydı ilk yarıda. Yani son mazaftaya giderilmiş e, NDİ'si alınmış bir takım olsaydı, Da Kostas'ı gelmiş bir takım Abdülkadir olsaydı, Kanal Hoca, de... gelmiş. Aynen öyle, bambaşka bir şey görebilirdik. Çünkü Abdul Kepir de gelmiş olacak Günel Hoca'ya. E, takımda tam zirve yapmıştı performanslar. Bence çok daha iyi bir oyun görebilirdik Trabzonspor'dan.
0: Ya, tabii Trabzonspor'da yani e, şunu da kabul etmek lazım ki bu e, kötü oyun süreci aslında çok da yeni değil. Yani bu maçta ortaya çıkan bir şey değil. Kupadaki Fenerbahçe maçında da Fenerbahçe'nin şu durumu düşünüldüğünde çok kötü bir oyun vardı. Eee Rizespor maçının ilk yarısında maç 5-2 kazanılmış olmasına rağmen maçın ilk yarısında yine çok kötü bir oyun vardı. Çok tutuk bir Trabzonspor var. Rizespor'un kontrolüne geçen bir ilk yeri vardı. 1-1'den sonra e, taraftar arkasında alıp açılan bir takım gördük ve bu bu da bir teknik direktör başarısı değildi bence. Eee Hüseyin Çimşin, yani bir şeyler değiştirmeye çalışması çalışması gerekiyor. Yani ne yapabilir? Ben olsam e, Ekuban'ı hani bu takıma VKM ve VKM Ekuban söylü kolay kolay bozmam abi. Ekuban bence e, bu kadar hani bireysel yeteneklere dönmüş bir takımda her şeyi hücumda her şeyi yapabilen bir oyuncu. Asist, gol, dripling, yani neredeyse hücum hücumda yapamadığı e, olay yok adamla. Çok acayip bir futbolcu. Ben Ekuban'ı çok beğeniyorum. Hani en beğendiğim e, 4-5 futbolcudan biri bence. Asla Ekuban'ın Ekuban'dan vazgeçmemesi gerekiyor bu e, kalan haftalarda. Abdülkadir Ömür'ü bence e, sakatlıktan da yeni dönmüş bir Abdülkadir Ömür'ü daha çok e, rotasyonda kullanırım ben olsam. Çünkü Abdülkadir Ömür de ol, olunca abi ve akıcılık olmayan bir takım olunca iş hepten bireyselliğe dönüyor ve e, Abdülkadir Ömür de çok e, doğru kararlar veremedi açıkçası bu maçta.
1: Ki şuna da dikkat etmişindir. E, 6 maçlık galibiyet serisi var Trabzonspor'un Beşiktaş deplasmanında son bulan. O bölümde mesela hatta Beşiktaş maça da dahil biz ne konuşuyorduk? Uğurcan mükemmel oynadı. Uğurcan mükemmel oynadı. Herkes bunu konuşuyordu. Ne demek Uğurcan mükemmel oynadı? Demek ki çok fazla pozisyon veriyorsunuz. Uğurcan her maçta devleşiyordu. Beşiktaş ben maçı 2-2 bitti ama Ben
0: Szymon'dum. Beşiktaş maçı var mesela. Orada da çok kötü futbol oynadı Trabzonspor.
1: Ya tek konuşulan Uğurcan'ın performansı oluyor. Bu takımın demek ki bir sıkıntı var ki Uğurcan her, her maçta e, en fazla konuşulan isim oluyor. Zaten Trabzonspor ceza sahasında en çok şut yenen takımlardan biriydi sanıyorum. İkinci sıradaydı. E, maç önünde bu problem çözülmedikçe, son yönü düzeltilmedikçe Trabzonspor tıkandığı faktörde, tıkandığı noktada hücumda her maç sıkıntı yaşar ki bunun en önemli örneklerinden biri de Gaziantep deplasmanı oldu zaten.
0: Kesinlikle öyle. Yani e, Yusuf Yazıcı'yı tabii bir yerden sonra elle tutabilmek mümkün değildi. Ama abi e, bu takımın hani e, bu kadar akıcılığını kaybetmesi çok üzücü yani geçen senenin ikinci yarısında özellikle. Çok seyir zevki veren, çok göze hoş gelen bir futbol oynayan bir takım vardı. Hani 2015-2016'daki Şenol Güneş'in Beşiktaş'ını hatırlatan, anımsatan bir takım vardı. Ama şu anda tamamen hücumda sırtını e, bireysel yeteneklere yaslamış bir takım görüyoruz. Ha, bu götürebilir mi 9 hafta? Götürebilir tabii yani. E, da mesela geçen sene ikinci yarı hiç e, hücumda çok bir akıcılık olmadan tamamen bireysel yetenekler üzerinden gitti. Galatasaray gidebiliyor ama Trabzonspor e, gidebilecek mi? Bunu göreceğiz tabii.
1: Biz geçen sene özellikle Saatlerimiz ayarlı, Trabzon maçını beklerdik. Öyle akıcı oynuyorlardı geçtiğimiz yıllarda. Çenol Gündoş ile birlikte de mükemmel oynuyorlardı. Ee, hani şampiyonluk adayı olmasa bile Trabzonspor her zaman zevk veren futbolda insanları kendine çeken taraf olmuştu. Bu kez kadro soyunların en güçlü kadrolarından biri. Mükemmel bir kadro var. Yusuf kaybedilse bile süper bir kadro var. Artık sakatlar da düzeldi zaten. Buna rağmen takımdaki akıcılık kaybedildi. Ee, bunu sezon sonuna kadar sürdürebilecek mi Trabzonspor? her şey buna bağlı gözüküyor. Sürdürülebilirse eğer bireysel performansların yüksekliği tabii ki son haftaya kadar Trabzonspor e, bu yarışta kalacak gibi gözüküyor.
0: Tabii yani e, kalabilir yani bundan sonra ama Başakşehir maçında Galatasaray maçında bu oyun Trabzonspor'u e, bilmiyorum yani e, Uğurcan çok kritik olacak bundan sonraki hafta çünkü Başakşehir maçında Galatasaray maçında şu Beşiktaş maçındaki halini gördükten sonra Trabzonspor çok zorlanacağını düşünüyorum ve acilen bir e, Hüseyin Çimşer'den bir refleks gelmesi gerekiyor. Bilmiyorum oyun planını değiştirirsin. Kadrodan bir oyuncu değiştir, yani bir iki oyuncu değişse, Sosa'yı kesebilirsin atıyorum. Yani bir böyle e, radikal bir şeyler yapmak lazım gibi geliyor yoksa gidiyor yani e, iş gidiyor yavaş yavaş. E, o seviyeye gelindi Trabzonspor'da bence ki e, taraftar şu anda mesela hakemlere e, kızıyor. Şu an hakemlere karşı bir tepki var camiada ama 1 ya da 2 puan kaybında bu iş tamamen Hüseyin Çimşe'ye dönecek. Ki artık... Öyle e, olur. Yani e, Fenerbahçe'ye de öyle oldu. Hakemler konuşuldu. Bir iki maç daha kaybedildi. Bu sefer işe Ersun Yal'a döndü. E, Trabzonspor'da da öyle olur.
1: Aynen öyle. Bu kadrodan iyisi gelmez elinize. Ya yani Bu takım her türlü şampiyon olacak. E, KT'ye sahip bir eser baktığımız zaman da e, bu oyuncuları olan sizlersiniz. Bu hamuru yuracak olan en iyi e, fayda alacak olan siz hoca olarak sizsiniz. Zaten artık e, Daniel Storic de kaybedildi. Her ne kadar çok beğenilmese de bence ağır bir kayıp oldu. İnsanlar diyor hani çok bir katkı vermedi gibi şeyler söylüyorlar. Ama sanıyorum 11 maçta altı gol gibi bir katkı vermiş takımı. E, bu anlamda da neredeyse her noktasında takımın e, gereken kaliteye sahip oyuncuları var Trabzonspor'un. Bundan da en iyi şekilde faydalanması gereken de Hüseyin Hoca'dır. Gerçekten de altın bir fırsat buldu ilk kez hocalık yaptığı Lig seviyesinde. Bunda en iyi şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Bence bayağı bir eksikleri var hocanın da. Çok tepki almaya başlayacak. Senin dediğin gibi yavaş yavaş puan kaybı gel- geldikçe. E, bir an önce farklı arayışlara girmesi gerekiyor onun da.
0: Kesinlikle öyle. Storridge'un da kardeşi sanırım sonraki gideceği takıma bay almış. Öyle enteresan bir durum var. O da e, 4 aylık bir men yarı e, Ben
1: şöyle okumuştum yanlış hatırlamıyorsam. E, Storridge... Transfera gelmeden önce ben bir takıma gideceğim demişti. Şu an adını hatırlamıyorum. Sevilla. O takım. Oldu. Evet, evet doğru. Sevilla'ydı. Evet. O takıma gideceğim diye Bay almış ama sonrasında stajörde gitmedi. Yani gerçekten her an her anlamda e, kârsız bir süreç oldu.
0: Ya aynen öyle. <gülüyor> yani e, bayıs, e, öyle bir şey ki yani stajörün kardeşi bile olsan <gülüyor> yatabiliyorsun değişik yani bu şeyi en azından
1: hiç rastlamadı şeyi... sanırım. olayın.
0: Aynen öyle. Ee, neyse abi istersen yavaştan Trabzonspor maçını da kapatalım. Ee, Fenerbahçe maçına geçelim. Ne dersin?
1: Geçelim.
0: Ee, Fenerbahçe'de iki ikilik bir beraberlik var Denizli Spor maçında. Ee, i̇lk yarıda yani çok e, fecaat bir oyun vardı. İkinci yarıda biraz 10 e, kişi kaldıktan sonra da biraz reaksiyon oyunu ile fena top oynamadı Fenerbahçe. Maçın sonunda yine e, bir şekilde Yenilmeliler. iki ikilik beraberlik ama e, her anlamda artık e, her oyuncusunun teker teker Gustavo ve Serdar Ağaç ve Altay Ağaç e, kontak kapattığını görüyoruz takımda. E, ciddi sıkıntılar var Fenerbahçe'de. Yine bir e, erken biten bir sezon. Belki geçen seneden daha da geride kapatılma ihtimali olan bir sezon ve e, psikolojik ağırlığı geçen seneye göre geçen sene hiçbir zaman şampiyonluk adayı olmamıştı Fenerbahçe. Evet. Şu anda şampiyonluk adayından buraya düşmek. E, kaldırılması zor bir süreç. Yani Fenerbahçe için sezonun geri kalan 9 maçı çok kolay geçmeyecek gibi duruyor. Semih ne diyorsun?
1: Aynen öyle. E, takım bu ay nasıl geldi gerçekten <gülüyor> inanılmaz. Çünkü sezon başladığında Gaziantep'e 5 atılmıştı. Diğer hafta Başakşehir deplasmanda yenilmişti. Yani Fenerbahçe deplasmanda kazanmıştı Başakşehir karşısında. <gülüyor> Ama bugün geldiğimiz noktada Şubat ayının ortasında havlu atma noktasına gelmiş bir takım vardı. Haftalar da kazanamıyor Fenerbahçe. E, oyun her anlamda geriye gidiyor. Sürekli geriye gidiyor. Hiçbir gelişme göremiyoruz. Senin dediğin gibi e, Serdar ve Gustavo haricinde biraz da 6 ay. Bu üç oyuncu haricinde takıma sahip çıkan, e, biraz daha savaşan pes etmeyen oyuncu sanıyoruz yok. Gerçekten durumu öyle. E, camianın biraz da ben bütünleşmesini beklerdim. Çünkü üst üste alınan puan kayıplarından sonra takımın artık lüksü kalmamıştı. Puan kaybedecek. Hani en azından artık ilk 3'ü zorlamak isterler diye bir kafamda kurma yapıyordum. E, düşüncelerim vardı. Ama takımın hiç alakası kalmadı üsralarla. Zaten ilk 4 sıra artık kopmuş gitmiş duruma geldi. Takım her anlamda geriye gidiyor. İlk 30 dakikaya bakıyoruz bu maçta mesela. Bir tane şutunuz yok. Yani tek şut var o da şey. Ozan'ın kafayla gol attığı korner. Hiçbir oyun aksiyonu yok Fenerbahçe'de. Hiçbir akıcılık yok. Takım ne yapmak istiyor onu da anlayamıyoruz. Hani tamam insanlar hakem konuşuyor. Başka konuları konuşuyorlar. Ama gerçekten biz saha içinde takım olarak, taktik olarak hiçbir şey göremiyoruz Fenerbahçe'de. Bu maçta, bu maçı değil de genel olarak söylüyorum mesela, takımda büyük bir plansızlık da hakim. İlk yarıda kadro dışı olan Mehmet Ekici, 2-3 haftadır e, takımı kurtarsın diye ilk 11 başlıyor, süre alıyor. Ve Aynı sağ şey, kanat da
0: oynatılıyor. Da. Efendim? Ve sağ kanatta oynatılıyor, hiç alakası olmayan bir Mevki Mehmet Ekici ile yani.
1: Aynen öyle, birkaç maçta Max Kuruz de kanatta oynatılmıştı son haftalarda. E, takım ne yapmak istiyor, e, nasıl bir 11 ile sahaya çıkıyor? Peki e, bu takımdan beklenti nedir? Biz bunların hiçbirini bilmiyoruz cevabını. Tolga Yaslan konusu da var zaten. E, Tolga Yaslan şu anda tarihe geçmiş durumda. Süper Lig tarihinde 109 maça çıktı. Hala gol atamadı kariyerinde Süper Lig'de. Ve ilk, 14'e, ilk 14 sıraya yükselmiş oldu. Sanırım 15. sırada şu anda. Ya 14. Ya 15. sırada. Hala gol atamadı Tolga Yaslan. Hani tam orta sahada onun öncelikleri farklıdır. Ama e, rakip Kale'yle bu kadar alakasız bir oyuncuyu alıp e, onu... Uzun zaman kullanmayıp sanıyorum e, bir 18-19 hafta hiç süre almamıştı. İlk 11'de başlamamıştı. İkinci ile birlikte tekrar süre alıp ondan inanılmaz şeyler beklemek, takımı değiştirisine ummak hayalcilik oluyor gerçekten de. E, bu maçta mesela diyen noktada e, Ömer Faruk Beyaz'dı. Ömer için kadar hiç evet. kullanmadılar. E, hiç almadılar, hiç e, düşünmemişlerdi dahi. Yaşıtları diğer takımlarda süre alırken, mesela milli takımda Ömer Faruk Beyaz kaptan, ama Kayset Spor'da e, oynayan Emre'nin kaptan durumunda şu anda. Hiç türe almamıştı. Bu maçta Ersan Hoca gittikten sonra bir anda nasıl oluyorsa Ömer hemen kadroya alındı. Hatta sürede alacaktı belki eğer maç kazanılma noktasına gelseydi. Ya takımda e, ya böyle oldu tabii ki de Ersan Hoca gençler oynatmıyor gibi bir sürü algılar da oluyor. Bir sürü şey var Fenerbahçe'de anlaşılmayan. Miyaz Ayse hiç kullanılmıyordu. E, son haftalarda kullanılmaya başlandı. Antalya maçında sen de bildiğin gibi eee oyuna girdiler ferde beraber oyunu değiştiren isimler oldu. Ya takımda ben tamami plansızlık görüyorum ve bir plansız e, plansız durumda Fenerbahçe'yi bence KG'sa sürükleyen etkenlerden oldu. Tamam hakemler de e, takımı takımın canı çok yaktı. E, Fenerbahçe'nin dağılmasının e, dağılmasının etkenlerinden bir hakemler. Ama ben bu maçta mesela taktik anlamda hiçbir şey göremedim Fenerbahçe'den.
0: Ya, kesinlikle öyle. Ya Fenerbahçe sezon başında bence şöyleydi. Hani e, fena bir kadro kurulmamıştı aslında. Yani geri Rodriguez, Moses işte e, Gustavo, Cruze, Vedat. Fena bir, fena bir kadro kurulmamıştı. Ama Fenerbahçe'nin kadrosunda şöyle bir şey vardı. Hani şöyle e, yarım saatlik bir yol. Sen e, 8.30'da okulda olman lazım. Sen uyanıyorsun 7.55'te. Ve senin okula zamanında yetişebilmen için hiçbir hata yapmaman lazım. Her şeyin yolunda gitmesi lazım. Otobüsün tam saatinde gelmeye kalkması lazım. Hiç trafik olmaması lazım. Hiçbir aksilik yaşanmaması lazım. Sen ancak öyle 8.30'da okulda olabiliyorsun. Fenerbahçe'de tam öyle bir kadro kurdu yani. Hiçbir alternatif yok. Geri olacak ki Fenerbahçe'de çok aksilik yaşayan bir takım yaşayanacak bütün aksilikler yaşandı. Ve Fenerbahçe taklak oldu. İşler yolunda gitseydi çok farklı şeyler konuşuluyor olabilirdi. Hasan sakatlanmasaydı, sakatlanmasaydı işte Moğazi'dan verim alınabilseydi, Geri Rodriguez bu kadar sakatlanmasaydı işte çok çok şey farklı gidebilirdi. Ama abi e, futbol 34 haftada illa aksilik yaşıyorsun ve Fenerbahçe'nin e, en ufak ta- aksiliğe bile müsamaha gösterecek bir kadrosu ve teknik direktörü yoktu. Ne yazık ya ki. Ve...
1: Bu sezon senin de bildiğin gibi en kısır puan e, tablolarından biri olacak. Herkes çok puan kaybetti. İlk yarı Galatasaray çok kötüdü mesela ama toparlandıktan sonra kimse önünü tutamıyor Galatasaray herkes mağlup oluyor Galatasaraya Fenerbahçe'de mesela çok hata yapıldı ama ne olursa olsun takım bütünleştiği zaman en doğru taktiği bulduğu zaman en doğru önü bulduğu zaman kimse önünde duramaz Fenerbahçe üstüne galibiyetlerde gelirdi ama sürekli hata yapıldı her puan kaybından sonra bir hata daha e, kanatlarda Ozaanla Tolga'yla sen de bildiğin gibi sürekli aynı hatalarda tekrarlar Vedat mesela e, ilk 19 maçta 12 gol atmıştı. Son 6 maçta bir gol attı. Şimdi herkes e, Vedat Murici'ye yükse- e, yüklenmeye başladı. Ki o da top da artık e, takımda. Çünkü e, bence günah keşlerinden biri olmaya başladı. Son maçta örneğin sürekli kendini kanada gönderdi. Top almaya çalışıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Beslenemiyor. Beslendiğinde de artık o da formsuz hale geldi. Artık e, Max Kruse de oynayamayacak uzun süre sakatlıktan dolayı. E, Geri olduğu gezinde olmadığı bir takımda eee Hücumda çok sıkıntı çekiyor Fenerbahçe. İlk yerde mesela sol kanattan bir sürekli Fenerbahçe'nin hücum yaptığını görürdük. Genellikle geriyi kullanırlardı. Üçgenlerle birlikte Ceya sahasına girişler yapardı Fenerbahçe. Ama artık geri yokken ne yaptığını anlayamıyoruz biz bu takımın. Hiçbir şey göremiyoruz takımda. Ozan Tufan da son haftalarda gerçekten oldukça kötü oynuyor. Sadece bağırış çağrış yapıyor. Hem de Belezoğlu'nun 39 yaş performansı gibi. Yani ilk zamanlar çok iyiydi Fenerbahçe'ye geldiğinde ilk birkaç maç. Ondan sonra vücudu kaldıramadı. Hiçbir olumlu şey yapmadı Fenerbahçe'de. Sadece tek yaptığı e, arkadaşlar hata yaptığında bağırıp çağırmaktı. Şu an Ozan Tufan aynı e, mental seviyeye gelmiş durumda. Kendi iyi oynam- oynamadığı zamanda e, sadece bağırıyor çağırıyor, hakeme tepki gösteriyor. E, deyim yerindeyse kabadayılık yapıyor sahada. Ama ondan e, verim beklerken hiçbir verim alamıyor Fenerbahçe.
0: Ya zaten e, takımın bu kadar plansızken Ozan Tufan'ın kötü görünmesi çok normal. Zaten Ozan Tufan hani e, çok yetenekli bir oyuncu. Yani kendi bireysel yeteneğiyle bir şeyler yapabilecek bir oyuncu Ozan Tufan tam bir teknik direktör oyuncusu. Yani teknik direktörün onun plan içinde bir yere otur, oturtup sıkıştırması lazım ki Ozan Tufan'dan bir verim alabilesin. Yoksa bu halde e, Ozan Tufan ne yapar? 2-3 tane maç çok iyi patlar çok iyi dripling yapar. E, sonunda doğru karar verirse iyi işler yapar. Kafa vurur topaya işte corner de yaptığı gibi. Ama Ozan Tufan, yani onun dışında bu sistemin dışında çok fazla bir şey yapabilecek bir oyuncu değil. Fenerbahçe'de de şu anda e, herhangi bir sistem, herhangi bir e, oyun planı çok varmış gibi durmuyor. E, bunun Kim miydi kim bu maçta beklenmediği şekilde? Zeiss e, oyuna girdikten sonra bence iyi bir performans sergiledi. Takımın en hareketli oyuncusuydu. E, Ferdi biraz hayal kırıklığı oldu ama o takım da çok kötüydü. Yani Ferdi'yi de çok bu maçtan e, yargılayamıyorsun. Mehmet Ekici... 90 dakika yani. ilk 11 oyuncusu hiçbir zaman değil Mehmet Ekeci Fenerbahçe'de. Olamaz da zaten. Mehmeteki en iyi Mehmeteki Ekeci abi. 30 dakika 20 dakika oynayan Mehmet Ekeci. Bence Fenerbahçe Mehmet Ekeci'yi öyle planlamalıydı sezon başında ama bu tren tabii çoktan kaçtı. Bundan sonrasında Zayis ve Ferdi gibi oyunculardan verim almaya çalışmak. Bence Fenerbahçe için yani kadrodaki farklı oyunculardan olabildiğince verim almaya çalışmak. İşte Ömer Faruk Beyaz'ı birkaç maç verebilirsin. İşte Vedat'ı Biraz daha parlatman lazım ki sene başın, sene sonunda hani satmak için belki biraz daha fiyat yükseltebilirsin. Bunlar Fenerbahçe için bundan sonra e, ana amaçları olmalı sezonun. E, onun dışında son haftalarda ben e, 6 ay boyundur de bir e, çıkış görün, görüyorum. Yani e, yan toplarda sanki e, Marco e, Nop'un da gelmesiyle biraz daha hakim yan, yani yan toplara. Biraz daha cesur çıkıyor, biraz daha e, yan toplar almaya çalışıyor. Ki bu maçta bence çok acayip bir karşı karşıya pozisyon da e, çıkardı. Onun da gelişimi önemli. Yani e, Bir gelişim açık bir öncü zaten bence. E, bundan sonrasında daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama tabii bu sezon artık yine kayıt bir sezon. Teknik direktörsüz gidiyor şu anda Fenerbahçe. Kimin de olacağına dair çok fazla söylenti var. Karışık, saçma sapan bir e, sezon sonu oldu Fenerbahçe için. Artık tek umut kupa oldu ama Fenerbahçe'nin ben çok öyle e, çok odaklandığı maçları kazandığını hatırlamıyorum son senede. O yüzden Trabzonspor'a karşında şansını çok fazla görmüyorum. Açıkçası kupa maçında.
1: Biz planlama hatalarından bahsediyoruz mesela. Mehmet Tekici bence bunun en iyi örneklerinden biri olabilir. Gazzey maçında ilk yeri hiç kullanılmamıştı zaten. Tabii Onu tabii. Tane... Gazzey maçına geldik mesela. Dakika 90'da girdi sanıyorum. Ya da 88'de falan girdi. Bir tane şut çekti diye. Diğer maçlarda 90 dakika oynamış oyuncu Mehmet Tekici. Tabii yani. O filiki yani,
0: muhtemelen out avut şu anda Mehmet Tekici kadro dışı olacaktı.
1: Hayatımda ben bu kadar garip şey görmedim. E, diğer nokta zaten de Ersin Hoca ayrıldı. Haftalardan beri e, takımda kaos hakim, yeni hoca belirsiz. E, Semih Bey sanıyorum e, geçen gün açıklama yaptı bir iki gün önce. Gelecek maçta da tekrardan e, yardımcı antonör Zeki Hoca takımda görev alacak dedi diğer maçlarda. Artık yönetim de kabullenmiş gibi gözüküyor. Bir hedef kalmadığını. Ama e, yakında Trabzonspor maçı da var. E, en azından Kupa yolu devlette Avrupa'ya odaklanması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Ama e, yapılan faaliyetlerde bunun pek gerçekçi olmadığını gösteriyor. Ya Fenerbahçe'de bence plana dair hiçbir şey yok. Herkes her şey doğaçlama oluyor. Sosyal medyaya çok fazla bağımlılık var. Ya mesela Abdullah Avcı haberleri çıktı. Birkaç saat geçti. infial oldu. E, i̇steyenler bir istemeyenden olur. Herkes, herkes bölünmüş oldu tekrardan. Bu kez tabii ki biraz da e, saat geçmeden Yalanladı, yalanladı Fenerbahçe taraf, e, t- e, yönetimi. Normalde bu konuda da çok sıkıntı yaşamış iletişim konusunda Fenerbahçe. Ama bence e, başkan e, çok fazla Fenerbahçe taraftarıyla ilgileniyor gibi geliyor bana. Yani onları çok fazla dinliyor gibi geliyor. Mesela Ayasın Hoca'nın biz nasıl geldiğini hatırlıyoruz zaten. Eğer Abdullah Avcı isteseydi Ali Koç bence getirmeyecekti bu tepkilerden dolayı. Mesela Aykut Koçamalı isteseydi şu an getiremeyecekti tepkilerden dolayı. Kendi plan ve projesini anlatması lazım taraftara. O her zaman bahsettiği vizyonunu anlatması lazım. Buna en uygun ismi anlatması lazım. Ondan sonra yeni bir sistem kurulacaksa onun kurulması lazım. Bence büyük bir sıkıntı var plan ve programlama anlamında Fenerbahçe'de. Gelecek pek parlak gözükmüyor bence.
0: Tabii yani, yani bir, her, her şeyin temelinde bir futbol akılı olmadan abi çok zor bu iş. Fenerbahçe'de şu anda hani, komolli Başarısız da olsa bir e, en azından bir futbol aklıydı. Şu anda tamamen e, nasıl alındığı belli olmayan kararlar, hani mo- çok demotiv ve futbolcular tamamen e, psikolojisi bozulmuş takım. Herkes mental olarak dağılmış. Hani burada kesinlikle bir e, yönetim başarısızlığı görüyorsun. O işte Ersun Yanal'la düzenlenen o moral yemeğinde verilen fotoğraflar falan iletişim iletişim faciaları. Emre Belezoğlu bir gün bakıyorsun. Twitter'da işte teknik direktör gibi paylaşıyorsun, bir gün futbolcu gibi paylaşıyorsun. Hani garip garip işler. Gerçekten Ali Koç yönetiminin geldiğinde vaat ettiği bence en önemli şey Aziz o kapalı e, bu eski komünist devletler gibi hani dışa kap, iç kolkalar yem içinde kalır şeklinde yönetiminden hani biraz daha şeffaf, daha açık iletişimli bir yönetim yönetim. İşte futbolcuların sürekli röportaj verdiği, Ali Koç'un daha çok işte konuştuğu yani daha farklı şeyler var diyor. Daha canlı bir Fenerbahçe vaat ediyor Ali Koç iletişim anlamında. Ama şu anda hani e, Kuzey Kore gibi bir Fenerbahçe var. Ne içeriden haber alınabiliyor, yüzler asık, herkes mutsuz. Yani çok çok facia Ali Koç ve vaat ettiği şeylerden çok uzakta şu anda. Yani. Bundan sonra çok fazla hata yapma şansı da kalmadı.
1: Kesinlikle öyle.
0: Evet. Eklemek istediğin bir şey var mı abi Fenerbahçe'yle ilgili? Veya veya bu maçla ilgili? Başka yok. Benim de yok. İstersen Beşiktaş-Ankara gücü maçına geçelim. Geçelim. Beşiktaş geçen haftadan sonra iç sahada Ankara gücüne karşı yine iki birlik bir galibiyet aldı. Önemli bir galibiyet ve Beşiktaş şu anda kendini şampiyonluk potasına atmamış olsa da henüz en azından taraftarları şu anda bence Beşiktaş'ın sonraki maçını heyecanla bekliyor. Bunu bu sezonunda sağlamış olmak bence yönetim için önemli bir başarı. Ee, Sergen Yalçın şu an uzun vadeli bir şeyler vaat ediyor mu, vaat etmiyor mu? Bunu konuşmak için çok erken. Çünkü Sergen Yalçın başladığı bütün takımlarda iyi başladı abi. Ama şu anda Beşiktaş takım taraftarlarına takım izlemek için bir sebep verdi ve Galatasaray maçından eğer mağlubiyetle ayrılmazlarsa bu sezon sonuna kadar devam edecek ve. En azından kendilerine bir final maçı yaratmaya başardılar şu ana kadar oynadıkları performansla. Önümüzdeki hafta da bu pazar maçı, bu pazar günde Beşiktaş için Sergen Yalçın için şu ana kadar en önemli test maçı, test maçı olacak. Tarihin
1: en kötü Beşiktaş'ından sonra ilk hafta ilk 6 hafta sonrasında e, dibe vurmuş çünkü takım. Ondan sonra e, biraz galibiyet serisi geldi. Sonra hemen e, yönetim tarafından alınan bir kararla Sergen Hoca geldi göreve. Müthiş bir reaksiyon gördük takımda. İlk 6 hafta sonrasında. Bugün gelen nokta senin dediğin gibi hala şansı var Beşiktaş'ın. Ee, bunun tabii ki artık e, son noktası Galatasaray maçı olacak gibi gözüküyor. Çünkü puan farkı 6 kaybedilse 9 olacak. Ya takımlar da fark yükselecek. Ama biz Beşiktaş'ta en azından bir e, futbol aklı görüyoruz. Savaş görüyoruz. Oyuncular mücadele ediyor. Elinden yana her şey yapıyor. Takımın bir amacı var gibi gözüküyor. En önemli şey de bu Beşiktaş'ta bence. Serkan ile birlikte gelen noktalardan biri de buydu. Bu maçta da biz bunu gördük tekrar. Mesela Gökhan Gönül yoktu. E, Gökhan Gönül Hoca geldiğinden beri Hücum deyince benim aklıma ilk gelen isimlerden çünkü çok aktif rol alıyor Hücum'da. Gaziantep maçında örneğin, yok sanıyorum Lize maçında örneğin Hücum'a çok iyi bindirmeler yapmıştı. Ondan sonraki dönemde de aynı şekilde çok iyi katkı veriyordu. Bu maçta Lens oynadı mesela Sabek'te. E, onun yerine Hoca onu özel görevlendirmiş. E, Gerson Rodriguez'i tutması hakkında e, Lens görevliydi bu maçta. O yüzden çok ileriye çıkmadı. Her zaman dengeli oynadı. Hatta vakti olacak gibi diyelim Mustafa Reşakçay. E, Gerson Rodriguez'i kanattan merkeze çekti. Yeni arayışlara girmek zorunda kaldı. Beşiktaş ise bence artık e, Tyler Boyd'u kullanmayı öğreniyor. Bence Boyd için e, ikinci sayfa açılmış olabilir Beşiktaş'ta. Çünkü özellikle ilk yarıda şunu biz çok gördük. Top sol kanattan atak yaptığında Beşiktaş bir anda atan yönü sağ kanada çevrildi. Boyd kullanılmaya çalışıldı. Atiba Ceras'a kat etmelerde bulundu tekrardan. O çok iyi skor katkısı verdiği ilk bölümdeki ilk yerdeki zamanları hatırlattı bize. Zaten Atiba hala mükemmel oynuyor. Hücum yönünde de çok iyi oynuyor. Boydu da ne kadar iyi kullandığını gördük bu maçta Beşiktaş'ın. ilk yanın son dakikasında dakikasındaysa Böyle olduğu için de biraz da e, sol kanadı güçlü kutu tutmaya çalıştı Ankara gücü. Çünkü e, sağ kanattan çok iyi geliyordu Beşiktaş. Arkadaşlarla gayet de iyi oynamışlardı bu bölümü. Ama Musar Eşit Akçay da bu açı gördüğü için de Cezan oradan çekti, başka yere aldı. E, takım boyunu biraz daha kısalttı, geriye çekti takımı. Ama bence burada eleştirilecek bir nokta varsa e, Ankara gücü tarafında bence artık bu seviye için fazla temposuz olan, çok yaşlanmış olan yani bu tempoyu kaldıramamış kaldıramıyor hale gelen Sedat Ağaçay'ın hala on numara oynuyor olması hatta oynuyor olması on numara oynatılması bu maçta. Bence büyük bir sıkıntıydı çünkü ister istemez yumuşuyorsunuz. Bu maçta Ricardo Fatih de oldukça kötü oynamıştı. böyle olunca ta-
0: baya kötü oyuncu zaten ya
1: Aynen öyle bu maçta yani,
0: hani, e, ilk 11 çıkan hani e, en kötü 3 oyuncudan biri olabilir şu anda Ricardo Fatih baya kötü oyuncu çünkü
1: ya hadi şey diyelim mesela ilk yarıdaki sıkıntıları düşünelim. transfer tahtlarınız kapalı çok kötü durumdasınız mecburiyetten oynuyor bu oyuncular diyor diyebilirdik şu anki geldiğimiz durumda takım tamamen değişmiş durumda hala Fatih ile Sedat Ağaç ile on numara çıkarmak takımı ya yani çok yumuşaklık bu özellikle şey, beş maç ş- kesmanında sanırım
0: e, kırmızı kart cezalısıydı ya artık
1: arayabilir takım yani ne bileyim e, farklı bir şeyler çıkarılabilirdi. Evet, Hani İlhan Parlak'ta çift havaya çıkarsınız. Partikler yapabilirsiniz aslında. Çünkü e, Karius var kalede. <gülüyor> Çok fazla hata yapan bir kaleci. Üstüne biraz daha gidebilirsiniz. E, ya Beşiktaş tarafındaysa ben boyuttaki gelişimi beğendim. Ama gerçekten Adem Dariş büyük hayal kırıklığıydı. E, Gol attıktan sonra sen de görmüşsündür. İnanılmaz skandal hareketler sergiledi. özel Özakup'un bir hareketi vardı. Gol attıktan sonra taraftarın e, tep- taraftarı tepki gösteriyordu. Kulaklarını kapatmıştı. Ademli aynısını yaptı. Ee, çok ciddi bir reaksiyon gösterdi taraftara. Yani siz yıllarca serada oynamışsınız, en üst düzeyde oynamışsınız, hala böyle amatör hareketler yapmak akıl olur gibi değil. Hani gol atmasa daha iyi diyeceğim ama hani puan kaybı olacaktı yoksa gol atmasaydı da gerçekten büyük amatörlüktü Ademli için yaptı. ya yani çünkü artık son düzey gel- geliyorsunuz. İlginlik yarışında çok kötü oynamıştı Ademli hiç. Tekrar kendini kanıtlamak e, şansına sahipti. Taraftarlar arasında yumuşatma şansına sahipti. Ama bu güzel golden sonra bütünleşmek yerine hareketlerde bulunmak, deyim yerindeyse bütün bağı neredeyse koparır gibi yapmak çok amatörceydi. Ama burada bence Sergen Yalçın'ın hakkını teslim etmek gerekiyor. Çünkü Sergen Hoca baştan sonra soruldu bu hocaya. Sergen Hoca da belki basına yapmıştır gibi sözler söyledi. Yani tam bir ustalıkla yönetti bu sıkıntıyı, bu kaosu. Konuyu kapattı diye desek yerdir. Çünkü
0: etrafta Aklında... çok ürlenmişti Çünkü... bu olaya. Ya e, Boyd konu... Yani, hak mısın abi? yani Bunları artık e, takımdan iyi bir yakalamış yakalamışken demek ki yani, Laic bu başarıda kendine hiçbir pay çıkarmamış. Yani, takıma şu anda çok kendine ait hissetmiyor. Baya bir e, kabuğuna çekilmiş şu anda. Bu arada sanırım yayına kedinin sesi de geliyor biraz ama kusura bakmayın. Kusura bakmasın artık izleyişe dinleyicilerimiz. Ee, abi şey bir de e, Boyd konusunda değindin. değindin. Boyd şöyle. Yani Boyd e, Ankara gücünde geçiş oyunu oynuyordu Ankara gücü. Geçen sene 2. yasının çok iyi bir geçiş takımıydı Ankara gücü. Ve yüksek tempo olduğu için Boyd çok iyi işler çıkarıyordu. Atletik de bu oyuncu. Tekneği de fena değil. Ama Abdullah Avcı'nın e, bu oyunuyla birlikte düşük tempo, pas oyunu, işte pozisyon oyunu şeklinde e, burada biraz Boyd sıkıntı yaşadı. Uyum sağlayamadı. Zaten çok fazla hani kariyerinde de çok geçmiş kariyerinde başarılı bir oyuncu değil aslında yani Victoria Gimariş'ten Ankara Güne kiralandı oradan da Beşiktaş'a transfer yaptı çok uyum sağlayamadı açıkçası bu sisteme ama sonrasında abi Sergen Yalçın'ın bu daha yüksek tempo, pres işte daha çok koşturan onu daha çok koşturan bir teknik direktörle birlikte daha farklı bir seviyeye çıktı benim çok geçen sene beğendiğim bir oyuncuydı onun iyi oynamasını isterim Sergen Yalçın bakalım ee, onu, hani Ozan Tufan'a yaptığı gibi onu da hayata döndürecek mi? Bunu da sanırım artık e, ilerleyen 9 haftada göreceğiz.
1: Ya çok doğru. Sergan Niyahutus'un bu işlerin uzmanı mesela e, oyuncu benim takdimde ne yapardan çok ben oyuncun, oyuncudan nasıl maksimum verim alırım mı düşünüyor Sergan Hoca. Boyut da galiba bunlardan biri olacak gibi gözüküyor. Tamam şu an çok parlak oynamıyor tabii ki ama bir hareketlenme olduğunu görüyoruz. Söğünün ilk bölümüne göre e, hala gol yok, asist yok ama gerçekten de onun içine yaptığı katkılar, evet arkadaşlarını hareketlendirme, doğru koşu yapma, alan açma anlamında gerçekten gayet iyi işler çıkartıyor borç son maçlarda.
0: Kesinlikle öyle ya, baya yavaş yavaş artık o da ısınmaya başladı. Peki son bir soru soracağım abi sen Lens'in Rodriguez'e karşı ne kadar iyi bir performans sergilediğini düşün, söylemiştin. Peki. Yani Gökhan Gönül'ün Galatasaray maçlarında Galatasaray'ın hızlı kanıt oyuncuları karşısında geçen sene Onyekuru, ondan önce Geri Rodriguez karşısında ne kadar zor durumlara düştüğünü biliyoruz. Sence Sergen Yalçın lensi Galatasaray maçında da Onyekuru'ya karşı bir plan olarak kullanabilir mi?
1: İlk gel bir maç vardı hatırlarsın. <gülüyor> e, hoca, Abdullah Hoca vardı o zamanlar. Tam bunu düşünerek Caner'in yerine Reboço'yu oynatmıştı. O maçta da Reboço inanılmaz kötü oynamıştı. Penaltılar yaptırmıştı ilginlik e, ligin yarısında böyle bir maç vardı. Bu maçta bence e, bunun tam tersi Gökhan'ın oynaması lazım. Çünkü takımı hücuma kaldıran ana etkenlerden biri Gökhan'ın varlığı. Nereye koşacağını, ne yapacağını, ne zaman destek vereceğini çok iyi biliyor. Hani Bu maçta bence savunmadan çok Beşiktaş nasıl doğru hücum yapabilir mi e, odaklanmalı? Bunun üstüne gitmeli. Bence ilk yarıda yapılan hatayı bu kez yapmamalı Beşiktaş. Çünkü Galatasaray'ın ne kadar iyi hücum yaptığını biliyoruz. Nasıl iyi pas yaptığını biliyoruz. Nasıl e, doğru yerleşim yaptığını biliyoruz. E, siz Galatasaray'a karşı ne kadar kapanırsanız o kadar sıkıntı çekersiniz. Hani belki tamam iyi günlük yaşında Galatasaray olsaydı Gençler Birliği dedesmanı gibi çok sıkıntı yaşayabilirdi rakip başma konusunda. Ama artık kimin ne yapacağı konusunda çok iyi bilgili bir takım var. E, herkes en doğru anı bekliyor her zaman. Hareketlenmelerde de aynı şekilde. Dedes sahasını e, karıştırma özelliğine sahip bir sürü oyuncu geldi artık. E, çok hücumda varyasyonla oynuyorlar. Değerli katkılar veriyorlar. E Beşiktaş'ın bence bu maçta biraz daha hücum odaklanması gerekiyor. Çünkü Burak Kılmaz'ın da en iyi oyunu oynaması gerekiyor tabii ki. Uzun zamanda çok kötü. Bu maçta gol attı ama Beşiktaş'ın belki 4-5 puan daha fazlası olabilirdi Burak Kılmaz çok iyi oynasaydı bu sezon. Çok kötü performans gösteriyor Burak Kılmaz. Bu maçta muhteşem olmak zorunda. Ya yani başka ihtimal yok. Bu maçta mesela gol attı ama 5'te 1 İkili mücadele kazandı. Gerçekten zayıf performanstı.
0: Beşiktaş tabii oyunu ne kadar korakor mücadeleye, ne kadar yüksek tempoya dökerse ve dökebilirse ve bunu ne kadar uzun süre sürdürebilirse Galatasaray karşısında avantajlı olacak. Dediğim gibi. Yani pas oyunda ne kadar kendi sahasında izin verirse illa açılıyorsun ve illa pozisyon veriyorsun. Galatasaray'da keskin bitirici bir takım. Feguli, Falcao gibi oyuncuları var. ve Senin kalende de abi Ligin şu anda en formsuz kalecisi var. Yani, e, Allianz spor maçında Karius'un yediği golü ligde yiyecek başka bir kaleci yok. Yani. Çok formsuz şu anda. E, o yüzden Beşiktaş'ın olabildiğince senin de dediğin gibi daha e, oyunu koro koro mücadeleye dökmesi lazım. Geçen sene de aslında böyle bir oyunla, böyle bir oyun planıyla çıkmıştı Şenol Güneş. Galatasaray'a karşı tutmuştu da aslında bu oyun planı. Ama sonrasında Bülent Yıldırım'ın hani çok ee, çıkardığı kolay sarı kartlar Beşiktaş'ı bir yerden sonra sindirmişti ve konsantrasyon bozukluklarıyla gelen gollerden sonra bir kopma yaşanmıştı. Bakalım bu maçın nasıl bir hikayesi olacak onu da göreceğiz.
1: Yalnız e, şuna değinmek lazım aslında. Biraz Beşiktaş'tan bağımsız ama e, eskiden de konuşmuştuk. Gerçekten Jason Rodriguez bu ligin tam aradığı oyuncu. Gerçekten müthiş oynuyor. E, bu maçta bence yenilmesine rağmen Ankara Gücü en iyi oyunculardan biriydi. 3 şut çekti. 4'ten e, kilit pas verdi. Ankara gücünün en iyi oyuncusuydu. E, sol kanatta iyi oynayamayınca yani onun üstüne 2-3 kişilik önlemler gelince farklı bölge geliştiğinde dahi her zaman en iyi performansı gösteriyor. Çok fark yarattı bence. E, Ankaragücü gücü bu krizden çıkacaksa onun payı çok yüksek olacaktır. Sezon sonunda muhtemelen bir eğer köyü düşerse Ankaragücü gücü muhtemelen bir transfer yapması muhtemel e, gezin diğer süper takımlarından birine eğer e, ciddi ilgilenildiği takdirde.
0: Tabii tabii yani e, boyt gibi e, bir yerlere atabilir kendimi. Zaten Ankara Gücü e, dünya üzerinde çok örneği olan bir takım değil. Yani ilk yarı farklı kadro, ikinci yarı farklı kadroyla oynamayı tercih ediyorlar. Bir e, NBA takımı gibi bir anda takaslarla, e, takaslarla değil tabii transferle bütün kadroyu baştan yeniliyorlar. E, Gerson Rodriguez de dediğin gibi acayip etkili bir oyuncu ve bu bu ligde hani e, hızlı, belli bir hızın üzerindeki oyuncular zaten e, iş yapıyor yani. Mesela Onyekuru gibi uçak bir adam. Hani Fransa liginde gördük. Adam işte gitti. Çok başarılı olamadı. Geldi ama bu ligde hala çok etkili. Galatasaray'ın direkt o, ana oyun planı oldu. sonra Radigez de dediğin gibi çok etkili. İyi. Hücum oyuncuları var Ankara gücünün. İzlemesi keyifli bir takım. Yani ben kalmalarını çok istiyorum zaten. Ee, umarım bir şekilde e, o şeyi atlarlar. Eşiyi atlarlar ve ligde kalır. Çünkü Mustafa Reşit Akçay'ın biraz e, açıklamaları çok fazla hoşuma gitmiyor aslında. Çünkü biraz mental olarak çok kaldıramıyor gibi bu durumu. Çok şey çok keskin açıklamalar yapıyor. Eğer kötü sonuçlar alınırsa bence erken bir istifa ihtimali de var Mustafa Recep
1: Şu an çünkü en kritik dönemler puan kaybı yapma lüksü yok Ankara gücünün ve artık gelecek maçlarda biraz daha kolay maçlar. Yani hani bu maçta Beşiktaş maçı sonrasında Rize maçı var. Bu maçta mutlak 3 puan almanız lazım. Her ne kadar Rizespor'da değişim de olsa, hoca değişikliği de olsa farklı takım hürriyetine e, bürünmeye da artık Ankara gücünün başka şansı yok kazanmaktan başka. Bu anlamda da Mustafa Hoca'nın e, açıklamalardan çok takım odaklanması lazım. Nasıl kazanabiliriz odaklanması lazım. Çünkü Ankara gücü transferlerden sonra gayet iyi oynamıştı. Ama son haftalarda mağlubiyetler üst üste geldi. Dört e, maçlık e, yenilsiz, e, mağlubiyetsiz seri sonrasında üç maçlık kaybediyor Ankara gücü. Diğer nokta da bence e, dediğimiz gibi bu kadro oyuncu seçimlerinde Sıkıntıları çözmesi lazım. Şu not aklıma geldi Sedat'la ilgili. Şu anda Avrupa'nın en fazla çalınmayan 3. oyuncusu ya da 4. oyuncusu Sedat Ağaçay. Hani her anlamda size 10 kişi oynatıyor aslında Sedat. Hani Bu anlamda farklı arayışlara girmesi lazım Mustafa Hoca'nın. Çünkü çok az kaldı. 8-9 maç kaldı. Her maç final havasında ne olursa olsun artık 3 puanlık bir fark da indirmişsiniz hükümet hattının üstüyle. E, hala şansı yüksek Ankara gücünün. E, sadece adımla doğru atarsa yani mutlaka kalabileceklerdir ligde. Ya. Sadece doğru adımları atmaları gerekiyor. Tabii.
0: Yani, e, dediğim gibi çok karışık olacak küme düşme yarısı. Daha zaten oraya girmeyelim. İlerleyen haftalarda gireceğiz sık sık. E, eklemek istediğin farklı bir şey var mı bu maçla ilgili? Hayır. O halde e, benim de yok. O halde bizi dinleyen herkese teşekkürler. E, Hoşçakalın. Hoşçakalın.